0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Willkommen zu Besser Leben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und Martin, wir starten heute mal mit einer wichtigen Durchsage. Bitte schickt uns eure Probleme, eure Themen, die euch interessieren, die euch beschäftigen. Schreibt uns ein Mail an besserleben@derstandard.at und erzählt, was euch daran hindert, Glücklich zu sein, was euch Kopfzerbrechen macht, wo ihr nicht weiterkommt. Das können Sachen ohne Corona-Bezug sein, aber natürlich auch mit. Wir werden da jetzt nicht sofort auf alles zurückschreiben und auch nichts davon ohne Rücksprache im Podcast einbauen. Aber wir wollen daraus neue Themen generieren und vielleicht auch neue Ansätze finden, wie ihr dann wieder mit diesen Themen umgehen könnt.
1: Und damit direkt in die Folge. Selina, warst du dir vorigen Sommer, bevor wir mit diesem Podcast gestartet sind, Warst du dir damals sicher, dass das funktionieren wird?
0: Ich glaube, wenn man etwas anfängt, ohne zu glauben, dass es funktioniert, dann scheitert es sowieso. Also ich hatte schon eine Zuversicht, dass es funktionieren wird. Zu 100 Prozent ist man sich natürlich nie sicher, weil man nicht weiß, wie der Podcast jetzt bei den Hörerinnen und Hörern ankommt. Aber auf jeden Fall schon, weil es auch ein Thema ist, was irgendwie gerade so gepasst hat. Aber wenn du jetzt darauf ansprichst, ob ich immer so zuversichtlich bin, dass alles funktioniert und nichts scheitert, dann eher nicht. Also manchmal, wenn irgendwelche Aufgaben auf mich zukommen, denke ich mir, oh je, oh je das schaffe ich nie oder so. Wie ist das bei dir?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich sehr optimistisch, weil ich einfach glaubt habe, dass das eine Marktlücke ist letztlich, dass es einfach gemacht gehört. Ich muss aber genauso ehrlich sagen, wenn ich nicht so überzeugt davon gewesen wäre, wenn ich stärkere Restzweifel gehabt hätte, dass wir einfach was machen, das davor gefehlt hat, dann hätte ich mich vielleicht gar nicht drüber getraut. Also auch wenn es mir natürlich so oder so getaugt hätte, aber ja, ich hätte einfach, glaube ich, die Angst gehabt, damit zu scheitern. Und das hätte mich davon abgehalten. Und du weißt, dass ich sehr glücklich bin, dass sowohl wir als auch unsere Chefinnen und Chefs sich da jetzt drüber getraut haben und wir jetzt diesen Podcast machen können jede Woche. Und dank vieler lieber Mails und Kommentare weiß ich auch, dass wir auch dem einen oder der anderen auch eine Freude machen damit. Aber ich frage mich schon, was für andere Projekte und Pläne es alles nicht gibt, weil irgendjemand im entscheidenden Moment zu viel Angst davor gehabt hat, dass das schief geht. Und ich glaube, das ist schade. Deswegen möchte ich heute über das Thema Versagensangst, Angst vor Fehlern, Angst vor Scheitern reden.
0: Ja, also ich finde auch, man sollte auf jeden Fall diesen Freiraum vor einem Projekt auch haben, um auszuprobieren. Also das, was viele ja nicht wissen. Wir haben ja auch Pilotfolgen zum Beispiel aufgenommen. Oder das kennt man ja auch von Serien, dass da mal so probeweise Folgen gedreht werden, um auch mal zu schauen, okay, funktioniert das überhaupt so? Und ja, aber bei uns jetzt zum Beispiel, wir bekommen ja immer dieses schnelle Feedback auch. Das kann Gut Und sein, das, das kann aber auch schlecht sein. <lacht> aber gerade was so Fehler eingeht oder eben funktioniert etwas oder nicht, hat man sehr schnell ein Feedback. Das heißt, die meisten Leute bekommen das mit, wenn wir einen Blödsinn in einen Text reinschreiben oder hier im Podcast etwas sagen, was nicht stichhaltig ist. Sind solche Sorgen für Menschen in anderen Bereichen, also Berufen zum Beispiel, auch so ein großes Problem jetzt wie bei uns?
1: Ja, wobei die Angst zu scheitern jetzt nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist. Es gibt da eine recht bekannte und viel zitierte Umfrage, laut der die Angst davor öffentlich zu reden, größer sein soll als die Angst vor dem Tod. So, Das liegt zwar nur daran, dass Menschen dann eher an das denken, wenn sie gefragt werden, was ist deine größte Angst. Also wenn man das direkt vergleichen würde, wäre es natürlich nicht so. Aber es ist auf jeden Fall eine extrem verbreitete Angst. So, natürlich ist die eigentliche Angst... Nicht die davor öffentlich zu reden, sondern sich zu blamieren. Die Angst davor haben, dass wir dann scheitern auf der Bühne, dass wir ausgedacht werden dafür. Also, das zeigt sich nicht immer so eindeutig, als die Angst zu scheitern, wenn es eigentlich die ist, die uns beeinflusst.
0: Mhm. Das heißt, also, wenn wir Angst haben, mit etwas zu scheitern, ist das sehr individuell, nehme ich an.
1: Ja, es, das kann sich auf viele Arten dann auch ausdrücken. Also manche Menschen bauen zum Beispiel schon vor und gehen dann davon aus, dass sie was nicht schaffen. Und erzählen dann anderen, wie schlecht sie in irgendwas nicht sind. Also ich habe mich da selbst sehr ertappt gefühlt. Ich war als Kind extrem ungeschickt. Das muss ich leider wirklich in der Analyse ehrlich auch gestehen. Aber bis heute betone ich, sobald irgendwas Handwerkliches ansteht, dass ich zwei linke Hände habe und dass das eine komplette Katastrophe wird. Das stimmt jetzt eigentlich gar nicht mehr so extrem zumindest. Aber... Die Angst, es doch nicht zu schaffen und mich ungeschickt anzustellen, die ist mir in diesem Bereich einfach geblieben. Und damit sabotiere ich mich schon auch selber, wenn ich damit so einer Einstellung schon reingehe.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon, dass einen diese Gedanken da schon auch beeinflussen im Tun oder in dem, was man glaubt zu können. Voll kenne ich schon auch. Bei dem Handwerklichen jetzt nicht, das ist eher was, wo ich voll aufgeben kann.
1: Das wären vielleicht Hobbys. Ja, voll. Also die Angst zu scheitern, die kann sich zum Beispiel auch so ausdrücken, dass man sich um das drumherum Sorgen macht. Also, dass ich befürchte, dass dann andere schlechter von mir denken werden oder dass ich sie enttäusche, wenn ich dann irgendwas nicht so hinkriege, wie es vielleicht jetzt in meinem Kopf optimal wäre.
0: Also es geht, glaube ich, auch viel darum, die Erwartungshaltung, die man hat, und dann das Ergebnis, wie sehr die übereinstimmen, oder?
1: Genau, das ist dann auch so. Dann eben je nachdem fühlt sich mehr oder weniger an wie scheitern und eben oft dann auch mit Blick auf die Menschen, die das mitbekommen, die mhm. eigentlich gar nicht relevant wären dafür.
0: Oder man hat halt sowieso überzogene Erwartungen an sich selbst und scheitert dann immer an denen. Also das kann ja auch etwas sein. Aber um jetzt mal da ins Detail zu gehen, warum ist eigentlich diese Angst vor dem Scheitern so verbreitet?
1: Eine Erklärung wäre, dass wir es schon in der Schule lernen. Also ein Fleck auf die Schularbeit ist für die meisten sagen wir elfjährigen Kinder eines der größeren Probleme in ihrem Leben. Und wir lernen in der Schule, Fehler werden bestraft. Das ist schlimm, wenn man was falsch macht. Das ist nicht, wenn ich ein... Fetzen auf den Test zurückkriege, ist das nicht eine Möglichkeit zu sehen, wo mir noch Wissen fehlt, das ist einfach schlecht, da habe ich versagt, das ist ein Problem. Und auch abseits der Schule, wer mit sehr kritischen Eltern aufwächst, die Feder dann auch bestrafen, der wird natürlich Angst haben, in der Zukunft etwas falsch zu machen. Also bei manchen steckt doch vielleicht einfach nur dieses eine traumatische Erlebnis dahinter, das muss jetzt gar nichts mit den Eltern zu tun haben. Aber ja, vielleicht hast man ein Referat vergeigt und Zwei Leute in der ersten Reihe oder eher in der letzten Reihe haben gelacht. Und sowas kann dann hängen bleiben. Und dann hast du eben immer die Angst, dass wieder schief geht. Mhm.
0: Die suchen einen ja dann auch manchmal heim, diese Fehler. <lacht> dann, wenn man sie vielleicht nicht braucht. Aber ist das denn so schlimm, wenn da jetzt jemand in der letzten Reihe lacht? Also für einen persönlich, wenn ich mich da jetzt reinversetze.
1: Ja, mhm. wenn du es mitnimmst und wenn dann die Angst vom Scheitern eben zu groß ist und bleibt, dann machst du halt immer nur die einfachen und die sicheren Sachen.
0: Also nie die Baumaschine in die Hand nehmen, in Genau, Fall. genau okay. so
1: ist es. Da muss man Das war bei mir so, ich habe das dann auch wirklich outgesourced, so lange möglich, irgendwann habe ich dann selber mal was machen müssen und bin drauf draufgekommen, hoppala, ist ja doch nicht so eine Hexerei. Auch wenn der erste Anlauf dann doch manchmal eben nicht der allerschönste ist. Aber man kann sich dann als Mensch einfach nicht so entfalten und es bleibt vieles ein Traum, weil man halt gewisse Sachen nicht riskieren will. Eben, also ja, bei uns... Es hätte halt auch sein können, dass wir uns nicht über den Podcast drüber traut hätten. Und da gibt es, glaube ich, noch größere und wichtigere Projekte, die dann vielleicht auch nicht in Angriff genommen werden. Und wer große Angst hat zu scheitern, der greift dann zu verschiedenen Techniken unbewusst. Obwohl ich jetzt nicht sicher bin, ob unbewusst technisch das richtige Wort ist. Aber diese Techniken, die subsumiert jetzt die Psychologie unter Self-Handicapping, also Selbstbehinderung. Zum Beispiel prokrastiniert man viel mehr, also man schiebt viele Sachen vor sich her, weil man Angst hat, dass sie dann eben eh falsch zu machen. Oder man redet sich eben selbst schlecht. Und so macht man sich das Leben selber schwer. Wir haben ja darüber auch schon in der Folge zum Imposter-Syndrom gesprochen. Das trägt ja diese Versagensangst auch ein bisschen in sich. Mhm. Und dazu kommt, dass laut der Wissenschaft Leute, die große Angst vor Fehlern haben, die dann auch schlimmer erleben, wenn sie wirklich passieren. Das ist natürlich ein... Querlicher Teufelskreis, weil dann verstärkt das die Angst ja nur wieder. Und Leute, die die Angst nicht so haben, die sehen auch ein, dass Fehler dazukören. Und Scheitern ist eben oft schon auch, aber eben nicht nur was Schlechtes. Ich habe zu dem Thema auch mit dem Menschen gesprochen, der sich über das Scheitern in Österreich wahrscheinlich am allermeisten Gedanken macht. Und zwar mit Ejan Stojanovic. Er hat die Fuck-up-Nights nach Österreich geholt. Das ist eine Veranstaltung, in der Menschen über ihre Misserfolge reden. Das soll zu einer anderen, zu einer gesünderen Fehlerkultur beitragen, vor allem im Unternehmensbereich. Wen das interessiert, man findet die aktuellen Termine immer unter fuckupnights.at. Und ja, ich habe mit dem Dejan eben auch über diese ganze Scheitern-Thematik gesprochen und habe ihn auch nach seinem ersten relativ kapitalen Scheitern gefragt.
2: Ehrlich gesprochen, der Moment des Scheiterns war furchtbar, sehr emotional. Ich habe meine Karriere als Jurist an den Nagel gehängt, um mich selbstständig zu machen, habe ein Startup gegründet und bin leider ziemlich hart auf die Nase gefallen. Ich muss aber auch zugeben, dass ich erst durch die Aufarbeitung meines Scheiterns, also durch das Reflektieren erkannt habe, dass ironischerweise die Angst vor dem Scheitern unseren und meinen persönlichen Misserfolg erst recht beschleunigt hat. Dies war eine besonders wichtige Erkenntnis für mich und ich wäre ohne diesen fuck und vor allem den Lessons Learned unternehmerisch heute nicht da, wo ich bin.
0: Gerade das letzte, was er gesagt hat, dass eben diese Angst davor das so verstärkt hat, finde ich total interessant. Also das war eh so ein bisschen diese ja. selbsterfüllende Prophezeiung, die wir vorher schon ein bisschen angerissen haben. Aber auch, ich finde, man muss sich auch immer im Klaren werden, jetzt er hat das Startup angesprochen und wir schreiben ja auch viel über Startups, die meisten Startups oder die erste Idee eines Startups geht irgendwie schief. so ja. Und das kennt man ja auch von sich, wenn man irgendwie fünf gute Ideen hat oder man denkt, man hat fünf gute Ideen und dann denkt man nochmal drüber nach und dann ist vielleicht nur eine dabei. Dean hat so eine Angst zu scheitern beschrieben. Und wenn man jetzt so an Österreich denkt und irgendwelche Stereotype einem mit diesem Land einfallen, dann ist es jetzt nicht das experimentierfreudigste Land auf der Welt. Haben die Österreicherinnen und Österreicher besonders viel Angst zu scheitern?
1: Also vergleichbare Daten gibt es dann nur aus der Wirtschaft, konkret im Kontext von Unternehmensgründungen. Da trägt die Weltbank aus über 100 Ländern Umfragen zusammen und da wird abgefragt, ob Menschen wegen der Angst zu scheitern, sich nicht trauen, ein Unternehmen zu gründen, auch wenn sie eine gute Gelegenheit sehen oder eine gute Idee haben. Also eine Lage, wo du dir denken würdest, wäre wahrscheinlich nicht blöd, das durchzuziehen. Bei Österreich sind die aktuellsten Daten davon 2018, da traf das auf 37% Prozent der Menschen zu ungefähr. Und das ist für Europa, und das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, relativ durchschnittlich. Im Vergleich zum Rest der Welt was ein bisschen über dem Schnitt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie sauber das methodisch ist, ob da wirklich das genau gleich abgefragt wird, überall. Aber es deutet jedenfalls nicht darauf hin, dass Österreich da jetzt so super über im Schnitt wäre und so ein wahnsinnig ängstliches Land. Und gerade im geschäftlichen Kontext gehören Fehlschläge manchmal einfach dazu. Dejan hat mir auch da etwas dazu gesagt.
2: Ich würde meinen, es ist nicht per se schlimm, aber durchaus unnötig, im Vorhinein Angst vor einer möglichen Niederlage zu haben. Ja, wir hätten sicher alle gerne den Erfolg auf Anhieb, nur passiert doch dieser eher selten. Nur die allerwenigsten Projekte sind auf Anhieb, also ohne jegliche Probleme erfolgreich. Die meisten Startups scheitern. Das wissen wir alle. Daher ist es wichtig, den Weg zum Erfolg als Ganzes zu betrachten und zu akzeptieren, dass Misserfolg oder auch nur kleinere Hiccups und Fehler oftmals zum Erfolg gehören und selten das Ende bedeuten.
0: Was mir jetzt da gerade zu dem o gekommen ist, und natürlich das Scheitern mit einzukalkulieren, ist glaube ich gut. So wie er das sagt. Also weil gerade wenn man gründet, will man natürlich auf alles vorbereitet sein. Aber wenn dieses Scheitern so ein riesen, riesenfehler ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es so eine Angst macht. Aber Dejan sagt ja, das sind einfach mehrere Fehler auf diesem Weg dahin. Und wenn man das quasi so mit einbezieht, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so groß.
1: Ja und es ist ja auch eine realistische mögliche Konsequenz der Gründung, dass man irgendwann damit ja, krachen geht. Aber man kann ja einfach diese mögliche Konsequenz sehen und schon noch mit einbeziehen in seine Planungen, aber trotzdem jetzt nicht nur ganze Zeit panische Angst davor haben.
0: Hm. Jetzt haben wir sehr viel über Angst geredet. Nach der Pause geht es weniger um diese Angst vor den Unternehmensgründungen, sondern der alltäglicheren Angst vor unseren Fehlern.
3: Warum sollen sich Unternehmen hacken lassen? Wie digital ist Österreich 2050 und was bringt 5G wirklich? In Connect Live, dem Podcast von A1, nehmen wir euch mit auf eine Reise in die digitale Zukunft. Mit einflussreichen Persönlichkeiten, Expertinnen und Experten und Digital Natives diskutieren wir digitale Trends und blicken hinter die Kulissen von A1. Connect
0: Live ist jetzt verfügbar auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Martin, man muss jetzt nicht gleich ein Unternehmen gründen, um Angst vor dem eigenen Scheitern zu haben.
1: Ja, natürlich. Also Bei dem Thema denken die meisten wahrscheinlich schon zuerst an einen beruflichen Kontext, aber diese Angst, die geistert natürlich auch in anderen Lebensbereichen rum. Also da kann es um ganz kleine, ganz große Sachen gehen, ob wir jetzt innerlich super nervös sind, wenn wir Gäste zu Besuch haben und für sie was kochen oder ob jetzt jemand in zwei Monaten Vater wird und schlaflose Nächte hat, weil er sich das nicht zutraut. Also man kann überall versagen und schwere Fehler machen und wenn man... Dann die Angst davor hat, dann belastet es einen. Also es gibt jetzt noch keine belastbaren Daten dazu, aber in der jüngeren Vergangenheit hat Social Media die Angst vor Fehlern womöglich nochmal vergrößert, weil wenn es jetzt jemanden auf die Schnauze haut, sieht das Video davon die ganze Welt. Das gilt zwar wortwörtlich, das gilt auch ein bisschen metaphorisch. Die Menschen kriegen mit, was man in Angriff nimmt, über Instagram, Facebook, TikTok, was auch immer. Und sie kriegen dann natürlich auch mit, wenn das, was man den Angriff genommen hat, auf einmal weg ist und denken sich dann das Irrige dazu.
0: Weil wir jetzt bei Social Media waren, kann man denn Gruppen ausmachen, die besonders Angst haben zu scheitern?
1: Ja, das hat die Forschung ausgemacht. Und spannenderweise sind das einerseits Menschen, denen Erfolg und das Erreichen von Zielen dann gar nicht so viel gibt. Was frustrierend ist irgendwie, und was sie mich auch ein bisschen überrascht hat, weil gerade die sollten ja dann eigentlich belohnt werden, wenn sie sich drüber traut haben, Und andererseits, und das ist weniger überraschend, Menschen, die generell Angst haben, in wichtigen Momenten schlechte Leistungen abzuliefern. Die meisten von uns kennen das als Prüfungsangst. Wir hatten vielleicht eine Schulfreundin, einen Schulfreund, der da stark betroffen war und dann super vorbereitet war und trotzdem dann die Schularbeit in den Sand gesetzt hat. Und wenn die Versagensangst extrem stark wird, da spricht man übrigens von Atychiphobie, das ist dann eben wirklich heftig, geht auch in Richtung Panikzustände. Mhm.
0: Wenn das jetzt nicht so extrem ist, ich aber trotzdem oft Angst habe zu scheitern und deswegen Dinge gar nicht erst versuche, wie kann ich das angehen?
1: Also was man gegen Ängste allgemein tun kann, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ich glaube das war im Februar. Es wird sich jetzt manches überschneiden, aber nicht alles. Also vorweg, eine professionelle Therapie ist natürlich immer eine Option, Klammer auf, wenn man es sich es leisten kann, Klammer zu, oder wenn man es gefördert kriegt. Und je nach Intensität der Angst ist das auch empfehlenswert. Wenn jetzt jemand sagt, dass er das gerne anders in den Griff kriegen würde, gibt es natürlich schon auch andere Ansätze, die man mal angehen kann. Also wenn es was Konkretes ist, also ein Bewerbungsgespräch, auch ein soziales Event, ein Date zum Beispiel, da gibt es auch Versagensängste, ein neues Studium. Wenn man da jetzt Angst hat, das zu vergeigen, dann schau dir mal ehrlich an, wovor du wirklich Angst hast. Denk auch mal kurz den Worst Case durch, dann merkt man oft, der ist gar nicht so schlimm. Und wenn es was Ernstes ist, dann kann man sich auch einen Plan B zurechtlegen. Nicht, dass man jetzt dann sofort auf diesen Plan B abbiegt, aber es kann einem schon Sicherheit geben, wenn man sich ein bisschen Gedanken gemacht hat und weiß, was man tun kann, wenn es wirklich schief geht.
0: Was ist, wenn es dann schief geht?
1: Dann ist es oft gut, wenn man dieses Scheitern mal neu definiert. Also um jetzt bei diesem Beispiel des ersten oder von mir aus vierten Dates zu bleiben. Es ist kein Scheitern, wenn man draufkommt, dass man einfach nicht gut zusammenpasst dass man weiß, dass sich noch einmal zu verabreden einfach keinem, keiner was bringt. Also das einmal neu zu definieren, kann man natürlich auch schon vor dem Ereignis machen. Wäre auch nicht blöd, aber okay, das geht halt auch nicht immer oder das macht man nicht immer. Aber wenn dann wirklich, wenn man sich dann fühlt, dass wäre was gescheitert, dann ist das oft ein wirklich sinnvoller Ausweg. Das heißt jetzt das nicht, dass man sich alles krampfhaft schönreden muss, aber dass man das einfach einmal ehrlich betrachtet, ist das wirklich ein Scheitern. Und auch einfach das ganze Generell zu überdenken, da hat der Dejan auch was Sinnvolles zu sagen dazu.
2: Diese Frage, ob unsere Gesellschaft das Konzept vom Scheitern überdenken sollte, kann und möchte ich zu 100% bejahen. Ich möchte sogar weitergehen, das Überdenken alleine reicht hier nicht mehr aus. Den größten Hebel hin zu einer konstruktiven und positiven Fehlerkultur, also zu einer offenen Lern- und Mutkultur, hat nämlich die Zivilgesellschaft, also alle in Österreich lebenden Menschen. Hier möchte ich zu bedenken geben, dass ich bei einer Umfrage letztens festgestellt habe, dass bei den meisten Menschen die Angst vor dem Scheitern nicht von der Ungewissheit kommt, wie zum Beispiel ein Projekt ausgehen könnte, sondern von der Gewissheit, wie und dass die anderen urteilen werden, sollte es schiefgehen.
0: Ja, gerade diese nach außen orientierte Beurteilung der eigenen Fehler. Also was denken die anderen von mir und wie stehe ich dann in der Gesellschaft da und so. Dass das so verbreitet oder irgendwie so ein großes Thema ist, finde ich schon krass.
1: Ja, ich habe dann auch ein bisschen überlegt. Ich muss ehrlich sagen, auch in dem Podcast-Kontext, ja, schon. Weil ich meine, wenn wir gescheitert wären, es wäre in Wahrheit wurscht gewesen. Also wenn das jetzt keine fünf Leute gehört hätten und wir hätten nach drei Wochen aufgehört, hätte es ja eh keiner mitkriegt gehabt. Mhm. Sicher, wir haben einen Haufen Herzblut reingesteckt, aber ja, trotzdem.
0: Aber wiederum kann ich mir auch vorstellen, wenn jetzt angenommen, wir machen diesen Podcast, aber er kommt total schlecht an. Irgendwann muss man sich ja auch eingestehen, dass man gescheitert ist. Also vielleicht scheitern manche auch dann so haushoch, weil sie das lange irgendwie nicht wahrhaben wollen. Also ja. ich finde das so, zu diesen Fehlern zu stehen und sie auch einfach als solche anzuerkennen, so früh wie möglich ist, glaube ich, nichts Schlechtes.
1: Genau, und nur weil man sagt, dass irgendwas nicht so läuft, man kann das ja auch Anlass sehen, dann vielleicht eine Kleinigkeit zu adjustieren und nicht das einfach stur genau das gleiche weiterzumachen. Da gibt es auch was relativ Wichtiges, worauf mich der Adrian hingewiesen hat.
2: Die Versagensangst gehört sicher zu den größten Blockaden des persönlichen Erfolgs und bei der Frage, was Mann und Frau dagegen tun kann, verweise ich wahnsinnig gerne auf die Motivationspsychologin Carol Dweck, die bereits seit Jahren unter anderem zu diesem Thema forscht. Ihrer Theorie zufolge gibt es zwei Formen von Mindset. Das Growth Mindset, also Growth im Englischen für Wachstum und das Fixed Mindset, Fixed im Englischen für starr und unflexibel. Und sie ist zum Ergebnis gekommen, dass Personen mit einem Fixed Mindset bestimmte Fähigkeiten als angeboren beurteilen. Wenn sie an einer Aufgabe scheitern, so zum Beispiel, führen sie dies darauf zurück, dass ihnen bestimmte Begabungen fehlen und Menschen hingegen, die in die Kategorie Growth-Mindset fallen, sind der festen Überzeugung, dass sie alles erreichen können, solange sie genügend Einsätze bringen, trainieren oder lernen. Die Versagensangst also kann durch Trainings geändert werden, wenn testhalber Entscheidungen getroffen werden, ohne hundertprozentige Vorbereitung und Absicherung. Es ist eben wichtig, meiner Meinung nach überhaupt zu entscheiden und zu versuchen, eine Aktion zu setzen, um daraus neues Wissen zu generieren. Bestenfalls kann so festgestellt werden, dass es funktioniert und im schlimmsten Fall wird gelernt, dass eine Sache unter diesen Rahmenbedingungen nicht funktioniert, aber in einem zweiten Anlauf von großer Bedeutung sein kann.
0: Ja, also ich finde, das klingt alles total nachvollziehbar und auch dieses aus Fehlern lernen ist ja ein total klassisches Sprichwort mittlerweile schon, was Dejan da ja auch ein bisschen anspricht, dass man zumindest dann weiß, okay, unter diesen Umständen funktioniert es nicht, aber diese paar Sachen können wir uns mitnehmen für den zweiten Versuch.
1: Genau, und das ist was wirklich Wertvolles, wenn man eben Fehler so als Gelegenheit zu lernen sieht. Wenn man dann eben gescheitert ist, dann kann es sein, dass man ein bisschen warten muss mit dieser Analyse unter Anführungszeichen, weil wenn man eben gerade noch sehr emotional ist, dann zieht man vielleicht nicht die richtigen Schlüsse. Aber man sollte jetzt auch nicht ewig warten mit dem Reflektieren darüber. Wer sich da schwer tut, da wirklich jetzt dann rational drüber nachzudenken, wenn was schief gelaufen ist, der kann als Training einfach auch einmal über so Erlebnisse, wo man Fehler gemacht hat, die ganz lang her sind, nachdenken und schauen und wirklich da bewusst suchen, wenn da schon eine größere Distanz da ist emotional, was hat mir das eigentlich gebracht, was waren da die guten Seiten daran und wenn wir dann einmal hinfallen, ist es zuallererst aber schon auch super wichtig, wie wir selbst mit uns umgehen. Also wir werden immer Fehler machen, das ist die, kann man jetzt als schlechte Nachricht oder als gute Nachricht sehen, wir werden sie machen und wenn wir dann Mitgefühl mit uns selbst haben, dann ist automatisch auch schon das nächste Mal, wenn uns das wieder passiert, ist ein bisschen weniger furchterregend. Weil letztes Mal war es dann ja okay, wir haben uns jetzt selber nicht fertig gemacht. Und das heißt auch, nicht überkritisch mit sich selbst zu sein. Man hat generell ja selten Angst, bei was zu scheitern, das man schon lange macht. Da geht es meistens um Sachen, die man zum ersten Mal macht, die neu sind, die sich irgendwie stark verändert haben. Bei anderen Leuten sehen wir es ja als Teil des Lebens, dass die manche Sachen nicht sofort können. Mhm. Bei uns selber gehen wir irgendwie oft davon aus, dass wir alles schon können müssen. So funktioniert das Leben halt einfach
0: nicht. Ich finde auch, dass man wirklich kritisch hinterfragen sollte, wie wir persönlich mit Fehlern umgehen. Ich finde auch, dass dass die immer so verteufelt werden und dass man dann irgendwie Angst davor hat. Und ich persönlich mache oft so ein bisschen eine Wertung zwischen Fehlern. Also wenn jetzt in einem Text ein Rechtschreibfehler drin ist oder ein Grammatikfehler, dann rege ich mich nicht mehr drüber auf, weil ich mir denke, wir sind alle Menschen. Ja, es wird genau den oder die Leserin geben, die sich wegen diesem Rechtschreibfehler dann meldet. Gut, aber die haben dann ein anderes Problem aus meiner Sicht, wenn sie das jedem mitteilen müssen, dass sie da jetzt einen Rechtschreibfehler gefunden haben. Aber also sowas, ich finde, darüber eben kann man lachen, so wie du jetzt gerade. Wenn man ja jetzt jemandem einen falschen Namen gibt, dann wird es schon unangenehm. ja. Dann muss man halt irgendwie zu diesem Fehler stehen. Das, finde ich, ist ja auch etwas, was dazugehört, gerade jetzt im Zeitungsmachen zum Beispiel, dass man diese Fehler nicht vertuscht. Niemand wird dir böse sein, wenn du kommst und sagst, du, tut mir leid, ich habe gestern wirklich einen Bock geschossen. <lacht> Kommt nimmer vor, ich habe es mir gemerkt fürs nächste Mal. Also wie auch immer man das dann sagt. Und ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dann bei diesen Fuck-up-Nights, die Ideen ja macht, dass man auch lernt, dass andere genau dieselben Fehler machen oder dass die noch viel, viel schlimmer mit noch mehr Karacho scheitern, als man selber gescheitert ist.
1: Und trotzdem noch rumlaufen und vielleicht glücklich sind. Voll. Weil es ja, gibt dann doch auch noch ein, zweite, dritte, vierte Chancen meistens. Hm.
0: Wir haben jetzt schon so ein paar Sachen angerissen, wie man mit dieser Versagensangst umgeht. Hast du noch ein paar Tipps, was man machen kann für weniger Versagensängste?
1: Ja, also Ziele setzen, bei denen man etwas Positives schafft. Also jetzt nicht das Ziel haben, was Negatives zu vermeiden, das hat die Wissenschaft schon ausgemacht als ein Mechanismus, der hilft. Und sich einfach auf das fokussieren, was man selbst beeinflussen kann. Also jetzt mehr auf den Prozess als auf das Ergebnis achten. Weil oft haben wir halt nicht den Erfolg, den wir uns jetzt wünschen, aber das ist dann gar nicht mehr in unserer Hand gelegen. Also wenn wir es den Podcast genauso gut produziert hätten, wie wir es gemacht haben, die erste Folge, und es hätte einfach keiner gehört, ja, sicher hätte sich angefühlt, wir scheitern, aber es wäre jetzt dann nicht mehr unsere Schuld gewesen. Mhm. Sicher hätte man schauen können, was wir wir besser machen können. Irgendwann ist es nicht mehr in unserer Hand und das ist dann auch okay. Und am Ende hilft oft einfach mal zu scheitern, weil dann erlebt man auch oft, es ist dann alles nicht so schlimm.
0: Vielleicht ist es auch eine gewisse Angst vor Kontrollverlust, die die Menschen da quasi auch beeinflusst. Und ich habe oft das Gefühl, das hängt diese Angst oft mit einem konkreten Thema zusammen. Was ist, wenn ich diese Angst dann einfach nicht loswerde?
1: Also man weiß seit vielen Jahrzehnten, dass man Ängste abbauen kann, indem man die Situation nur vortäuscht seinem Kopf und in dieser Situation dann eben diese Bewältigung übt unter Anführungszeichen. Also es gab schon 1998er Studie, die bewiesen hat, dass die Angst vor öffentlichem Reden signifikant schwächer wird, wenn man mit Virtual Reality Brillen übt. Ich mich überrascht, dass die 1998 schon gegeben hat. Aber das geht natürlich auch ohne VR-Brillen. Also es reicht schon, wenn wir uns vorstellen, wie wir in dieser Situation kommen, vor der wir Angst haben und wie wir dann in dieser Situation gut agieren. Das macht ein jeder Sportler. Vielleicht sollten wir auch einmal eine Folge zu diesem Thema Visualisierungen machen. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch einiges an Halbwissen geben. Aber die Kurzfassung ist, dass das Hirn nicht gut zwischen dem, was wir uns vorstellen und zwischen dem, was wirklich passiert, unterscheiden kann. Wenn wir uns also vorstellen, wie wir jetzt zum Beispiel diese wichtige Präsentation in der Arbeit, wo wir so wahnsinnig Angst haben, dann irgendwie zu stottern, wenn es darum geht, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir die super machen, dann gibt uns das Sicherheit und das kann uns auch dabei helfen, dass wir uns dann erwarten, Erfolg zu haben. Und wenn das gegeben ist, dann performen wir besser. Und natürlich macht es umso mehr Sinn, keine Angst mehr zum Scheitern zu haben, weil dann tut man es ja nicht. Aber man muss da aufpassen, dass man vom Visualisieren nicht aufhört, die nötige Energie auch noch in die Sache zu stecken. Da gibt es auch spannende Forschung dazu. Da hat eine Studie gezeigt, dass Studierende, die sich es einfach nur vorstellen, eine Prüfung zu schaffen, dass die dann weniger gelernt haben. Mhm. Also diese Sicherheit kann auch nach hinten mhm. losgehen. Man muss da wirklich achtsam sein. Und eben im Fall dieser Präsentation sollte man nicht nur visualisieren, sondern schon auch die Präsentation gescheit vorbereiten.
0: Das wären dann die richtigen Hochstapel und nicht nur die vermeintlichen. Ja.
1: Und es hilft uns auch, wenn wir sehen, wie andere Menschen ihre Fehler überwinden. Das ist auch nachgewiesen. Und es kann auch helfen, sich die eigene Kompetenz bewusst zu machen. Dass man sich einfach mal hinsetzen und sagt, hey, ich kann das. Das hatten wir auch schon in der ersten Angstfolge, unter Anführungszeichen, weiß ich noch. Und auch beim Imposter-Syndrom. Einfach hinsetzen und sagen, ich mache das jetzt seit x Jahren. Ich mache es gut. Ich soll bitte mich nicht an, ich schon wissen. Weil ja, ich kann es. Fertig. Und was dann schon einfach... Das haben wir jetzt schon einige Male besprochen, einfach einsehen, dass Scheitern passiert, dass das dazu gehört dass das nicht das Ende der Welt ist.
0: Mhm, dass man sich dafür nicht schämen muss und eben, dass es oft total hilft, wenn man sieht, wie scheitern andere, dass man so eine offene Fehlerkultur auch hat, dass man sich da auch ein bisschen einordnen kann oft und weiß, dass man nicht alleine ist.
1: Ich finde, es kann auch helfen, wenn man anderen durch ihre Fehler durchhilft dann. Wir haben auch schon mal über das geredet, dass halt jeder den Moment, wo er zum ersten Mal vom Forum aufgemacht wird, weil er irgendwas falsch gemacht hat, ich finde es immer auch irgendwie beruhigend, wenn jemand neu zu uns kommt, da die quasi durchzubegleiten und begleiten, Anführungszeichen. Wenn die dann diesen ersten Fehler machen und schwer nervös werden, weil sich das ganze Forum aufregt, dass man denen dann sagt, das gehört dazu, das erlebt jeder. Das kann einem auch selber, finde ich, ein bisschen Sicherheit geben. Die
0: Feuertaufe sozusagen. <lacht> Jetzt haben wir uns ein bisschen verplappert im Zeitplan auch. Bisschen gescheitert, aber auch nicht so wild. Da kann man, glaube ich, ein Auge zudrücken, solange wir nicht bei euch gescheitert sind mit dieser Folge. Falls doch, könnt ihr uns ja nächste Woche noch eine zweite Chance geben. Da wird es unsere Weihnachtsfolge geben und wir setzen uns mit der stillen Nacht auseinander. Damit ihr diese Folge nicht verpasst, abonniert uns gerne überall, wo es Podcasts gibt und gebt uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es euch gefallen hat.
1: Genau, noch einmal der Reminder, schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr ein Thema habt, das euch beschäftigt oder auch wenn ihr sonstiges Feedback loswerden wollt. Wir freuen uns über alle Vorschläge und sonstigen Anregungen. Besserleben at derstandard.at
0: das war besser leben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. werden. Papa
1: und bis nächste Woche.
3: Warum sollen sich Unternehmen hacken lassen? Wie digital ist Österreich 2050? Und was bringt 5G wirklich? In Connect Live, dem Podcast von A1, nehmen wir euch mit auf eine Reise in die digitale Zukunft. Mit einflussreichen Persönlichkeiten, Expertinnen und Experten und Digital Natives diskutieren wir digitale Trends und blicken hinter die Kulissen von A1. Connect Live ist jetzt verfügbar auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.